0: Hello， 大家好，欢迎来到 Field 外野为工作坊。今天是1月11号，礼拜三，那又到了我们的生态美洲报时间啦。好，那这个礼拜呢，准备了七则的新闻，想要跟大家分享。首先，第一则新闻是呃，来自联合报。这则新闻呢是浣熊入侵木瓜溪，花莲县政府通气阻止。水利署第九河川局在办理木瓜溪生态廊道计划当中，委托了专业的顾问公司架设了八台的红外线自动摄影机。在去年的十月二十六号，在木瓜溪高滩地，呃，监测到了有浣熊的出没。那这是花莲第一起，就是记录到野外浣熊的通报。初步呢研判，它是一只成年的北美浣熊，可能遭受遗弃啊，或者是逃脱。因为浣熊属于强势的外来种，对于环境、农业都可能造成侵害，所以第九河川局呢就马上通报了花莲县政府农业处以及花莲领管处，来共同发布了一个通气令，希望民众如果有发现这只浣熊的话，就可以立刻通报他们。第九河川局的秘书呢？表示浣熊是外来的强势物种，在台湾它没有天敌，而且适应力非常的强，也担心说这只浣熊如果它在野外配对建立了它的族群的话，就可能会对于台湾的整个生态造成严重的影响，所以呢就通报了花田林馆处跟县政府农业处来共同处理。花田林馆处呢也表示说，呃，浣熊的外形是可爱的。所以当时因为它可爱，被引入台湾当成宠物来饲养，但它的饲养难度比较高，那所以就常发生了弃养或者是逃脱的案件。那在欧盟跟日本政府呢，在之前都已经将浣熊就是列为外来入侵物种。台湾在去年的六月一号也把浣熊列入了管制输入的名单。那浣熊它对环境的适应力非常强。而且它的食性非常的广，像农作物啊、杂粮、水果、小型的无脊椎动物，像是蛙呃，还有蛙类跟鸟蛋、小型的鸟类、小型哺乳类动物，它都可以吃。所以呢，对于环境跟农业经济有非常大的潜在影响。那已经向周围的社区啊、农民进行了宣导，如果有发现，就会立即的通报。目前这个外来种移除的工作呢，会由呃县政府的农业处主主要负责。处长也表示说，这是花莲的首例野外发现宛熊。那也请大家就是协助留意有，然后接下来也会去访访查有申请就是饲养的单位或者是个人，希望能够早日掌握到这只宛熊的行踪。那这只浣熊、嗯，呃，是第一笔在在花莲发现的记录嘛？不过，其实，在更早之前，在台中的，呃，就是林子里面，也有被拍到过有野生的浣熊。那推测应该也是就是被弃养或者是逃脱的浣熊。那因为浣熊在各地都是非常就是非常强势的物种啊，它们也非常的聪明，所以。就会害怕说，哎，它如果变成了野，在野外建立了它的族群，就会成为强势的外来种，跟很多台湾原生的动物去产生竞争，甚至可能会去捕食一些相对比较小的一些动物。那所以这则新闻，其实我觉得除了除了说是，呃，希望大家可以注意说，哎，到底花脸，假设花脸有朋友。发现了这只浣熊的下落的话，也可以尽快的通知花莲县政府的农业处。那另外一个我想拿出来讨论的是，哎，我们到底要怎么样来减少弃养或者是异逃？那以及后续要怎么就责？因为现在特殊宠物其实在台湾也算是呃越来越流行啊，包含像一些蛇类啊，或者是也可能有一些人会养狐獴或者是养雕这类的动物。而这类动物，它其实本来都是在台湾就没有的动物，也就是说，它如果逸逃的话，对台湾的生态都可能造成影响。那就算对台湾的生态影响比较小，对于这种动物来讲，它其实也是非常可怜的，因为野外的环境就不是它原本生存的环境嘛。那另外也跟大家分享说，哎，我知道台湾还有拍到过哪些就是比较神奇特殊的。的动物，但其实它都不是台湾野外也应该要有的，像是刺猬也曾经在野外被拍到过，就是养的小型的刺猬，然后甚至还有豪猪也被拍到过，所以，呃，我觉得接下来也许大家可以更更去关注说，哎，在宠物饲养这部分，不管是宠物进出口，因为尤其这几年我们都希望说，宠物它其实是一个心灵陪伴的动物，那。怎么样让这些动物并不是被人类就是呃当成一个物品很单纯的，而是我们真的需要它抚慰我们的心灵，我们也能更好好的对待它们。所以未来宠物的进出、进口或出口，是不是应该要有更严格的管理办法？那以及是不是在宠物市场去更积极的建立每一只宠物都有它的晶片，以追踪到到底哎。主人是谁？那未来就算是走走失，就是呃迷路了，都可以很快的帮助他们找回找到回家的路。好，再来第二则新闻呢，是逛寿山动物园遇猕猴靠近，专家提醒误区赶，用这一招。好，那究竟是哪一招呢？寿山动物园呢，在最近就是改建完成。那整个园区采取跟台湾猕猴共存的方式是，是呃新的动物园的一大特色。因为在寿山地区本来就有许多的台湾猕猴，而且甚至可以说是恶名昭彰、啊、那有不少的家长担心说，哎，他们在逛动物园的时候，猕猴会靠近，吓坏了孩童。那台湾猕猴共存推广协会的秘书长呢，就表示说。其实猕猴并不会主动的攻击人，只要游客手上没有拿食物，或者是在猕猴面前就是开启背包，猕猴基本上就不会抢食。那万一猕猴靠近的话，只要往前走就好了，不用大小声或者是刻意驱赶。那因为是动物园嘛，所以不少的家长都会推着婴儿车。那在记者采访的时候也发现说，这些婴儿车上面挂满了瓶瓶罐罐,罐跟食物、塑胶。袋里面呢，常常就有呃饼干啊、零食啊这些食物，那这些东西都会引发猕猴就是靠近想要抢食，因为他们在之前在寿山地区就已经被养成了，看到塑胶袋他们就会认为说塑胶袋里面是食物，所以如果说这时候又有就是家长可能没有顾到他的婴儿推车的话，猕猴也可能会靠近想要拿推车上面的塑胶袋。那呃，刚刚提到的台湾猕猴共存推广协会的秘书长呢，也表示说，寿山动物园周围本来就是台湾猕猴的栖地。那除了园方加强宣导和猕猴共存的模式外，家长也应该要教导小朋友和猕猴对应的守则。游客们做好自身的规范跟守则，就能够让整个就是冲突事件呢，是预防胜于治治疗的。那他也呼吁说，家长们其实不用过于担心。如果有猕猴就是尝试靠近的话，只要一直往前走，其实猕猴它就会放弃就是追逐。当他走到一定的距离之后，他们就会放弃继续的去追逐这个婴儿车啊，或者是食物。那如果说对猕猴大小声或者刻意驱赶，反而可能激起了就是猕猴的防御心态，反而摆出了就是。呃，相对比较凶或者是攻击的姿势。那另外一个，呃，走进动物园的粉专经营者蔡永昌也表示说，寿山猕猴的环境破坏太严重，很多人会觉得说，哎，我不放他，我不放他，他不放我。那他提到说，在呃，寿山动物园重新开幕之后呢，其实市政府的官方脸书很多篇都是在宣导有。游就是去游玩，去动物园游玩的贴文，但其中只有一篇提到了猕猴。他认为说，如果官方可以在每一篇的宣导文当中都加注说，就是哎、欸，如何跟台湾猕猴相对应，以及去宣导说，哎、欸，寿山本来就是台湾猕猴的栖地的话，就可以加强游客的意识，那也会让更多人知道如何应对猕猴。另外，他也建议说：“哎、欸，园区应该要将垃圾桶改为掀盖式的，减少猕猴翻找垃圾桶的机会。”好，那寿山的猕猴呢？其实真的是恶名昭彰了。像呃，我本人其实也在寿山那边做过，就是猕猴的研究。那这边的猕猴以，以呃成因来讲，就他们确实是因为人类喂食的关系，而导致了他们现在对于。敏呃，对于塑胶袋这些东西都非常的敏感，包含甚至到现在连手摇杯他们都认得出来，所以你只是拿着手摇杯，他都可能过来跟你抢手摇杯，然后甚至也会有人拍照拍到，哎，猴子好像咬呃咬着吸管呢、啊，想要喝珍珠什么的，但这些其实都源自于说，哎，有人就是刻意的去喂食之后，他们现在。变得说就是认得这些东西，因为会有一派的说法会认为说啊，寿山就是猕猴越来越多，所以呢，才导致他们要往就是人类的聚落靠近。但实际上在呃调查上面却发现说，寿山的猕猴数量并不是并不是明显的增加变多，而是主要是他们的活动区域区块，以呃正常的猕猴来讲，它主要。都是吃植食性的食物，所以野生的猴群它正常会在整个山，就是每一天它就一直在山上游走去寻找植物上的嫩芽啊，或者是一些毛毛虫这些东西吃。他们会花很多的时间在寻找食物。可是，在寿山这个区域，我们就后来的研究就发现说，这些猕猴它不会再去不断的游走，他们会固定的待在。就是游客常出现的，或者是某些喂食者他们常去的地方。那他们就在那个地方，就是等待人家来呃喂食啊，或者是提供食物。那或者是那个就是有游客，当有游客带着带着塑胶袋的时候，他们就会尝试去试图抢那个塑胶袋。那所以我们在做呃环境推广的时候，也都建议大家，如果有要去登山或者去动物园的时候，其实建议都还是拿不织布的袋子啊，这些它不第一个，猕猴它不会直接的看到那个呃袋子里面的东西是什么，然后再来是这种袋子对于他们来讲是相对比较不熟悉的，因为它的整体包装比较大，但其实他们现在也衍生到在登山步道上面，他们其实会去。翻客人的呃登山包，那这个也是啊，其实这个问题真的是一个很结构性的问题啊。很多的登山客其实现在也都有这个意识，不会喂他们。但是只要他们从背包里面成功的获得一次食物，对他们来讲，他们就知道说，哎、呃，我下次继续这样做，就有可能可以得到食物。所以整体在寿山的经营管理上面，要做一个更。强硬的，就如果想要让这边的猕猴回归到原原本的生态的话，必须要做一个更强硬的方式，也许说是呃，就暂时封闭个三五年，然后没有人去爬山。可是这件事情讲起来很容易，但执行起来却非常的困难，因为会有许多的登山客去抗议。那呃，但是我觉得更重要的是，寿山这个地方也许已经来不及了。但台湾现在猕猴侵扰的区域其实越来越多，包含台北的像阳明山，这几年也慢慢的出现在，呃，往天母的那条路上面，也有猕猴会固定去那边等待人家喂食。那这个都是很明确，你可以看到是真的有人在喂的。那这些人可能喂得自己一时开心，可是他却影响到了后续其他人的就是登山的过程，或者是附近居民的生活。但这个就是呃非常困难的一个点，因为在喂食动物的管理上面，它其实也有很多的困难。那这些后续我们也都可能可以再聊到这个部分。所以这边还是提醒大家说，哎，我们在野外看到野生动物的时候，千万不要因为觉得它很可爱就去喂食它，因为这样子的动作，你可能一时让它获得了这样子的食物资源，但是却可能影响到它接下来。他可能就会去跟别人哎、欸、要这个食物啊，或者他会认为说这是他可以获得食物的一个方式。所以这边还是再三的提醒大家，就是不要去喂食野生动物。好，再来第三则新闻呢，是跨境社群平台贩卖禁用售夹，农委会行情下架，却碰软钉子。根据动保法跟野保法的规定禁止使用捕捉动物与制造、贩卖、陈列或者是输入输出的捕兽夹，但是却在电商平台啊、脸书的网络社群媒体都可以找到公然在网络上陈列贩售的这些资讯。那动保团体多次检举呢，却没有得到好的结果。农委会表示说，农呃他们已经透过了。国内电商相关工会要求电商平台主动下架，并屏蔽售假等不得贩售的商品资讯。那也跟财政部的关务署合作，就是边境查缉国外非法输入的售假。那依照动物保护法的第十四条之二明定，国内禁止任何人就是去制造啊、贩卖、陈列以及输出售假。但各件事只要查获到违法呢，都可以处 1.5 万到 7.5 万元。在这三年，平均全国的兽夹稽查及检举案件为 8,334 件。那呃，农委会在1 0零八年的时候就已经函请过台湾的脸书有限公司下架违反动物保护法的这些商品资料，但是呃，该公司委请法律事务所函赴农委会。说，就是、这些内容呢，脸书公司会采取适当的调查行动，但是因为他们是就是跨国的公司，所以并没有办法直接要求他们下降。那呃，农委会就表示说，除了持续的加强运用多元媒体及社群网路宣导禁止使用兽夹来捕捉动物，加强全民的认知。以外呢，也会在跟财政部积极的合作，来就是查起从海外输入的售夹。那不知道大家之前有没有在脸书上看过相关的广告？像我，因为我的脸书本来就是相对比较多跟动物有关的资讯，所以之前有一阵子呢，也是看到了非常多相关的，不只是捕兽夹，还包含了一些呃小型的，譬如说十字弓这样子的列具。那这些东西其实，在台湾，因为台湾并不是一个呃开放狩猎的环境。那即便说是狩猎，就是也都要哦。下一则新闻其实会提到啊，即便说是狩猎，原住民的狩猎活动也都需要通过申请。那所以这个部分，我们先等下一则新闻报完之后，再一并一起讨论。下一则新闻呢是。严禁使用捕兽夹、山珠吊等陷阱捕捉动物，违者最高可以处七点五万元。那由于民众呢使用兽夹或山珠吊等陷阱捕捉动物，若经套住后未能及时的解脱或救援的话，就会造成动物截肢甚至是死亡。那农委会在去年的六月一号就呃在去年之前就已经公告是。完全的禁止使用捕兽夹、山猪吊等陷阱。那如果违反的话，就可以处新台币一万五千元到七万五千元的罚款。那这篇新闻主要是由台东县的动物防护所所发布的。他也表示说，接下来将呃就是加强抽查整个台东县的，就是五金行业者。那也会同步的宣导禁用兽夹跟山猪吊。那如果说原住民基于其传统文化祭祀而有猎捕、宰杀或利用野生动物的必要的话，它的猎捕行为呢，除了需要经过主管机关的核准，猎捕方式也仅允许以设置传统的陷阱为主，而不是使用就是现代化的、呃、陷阱，像兽甲或者是山珠钓。那如果说有发现，就是民众有发现说。呃，不管是中了兽夹的或，或就呃在使用中的兽夹或山猪掉，也就是请大家先通知县市政府的主管机关。那如果不知道主管机关的电话号码，也都可以拨打一九九九的呃，就是服务专线，由他们进行转接。那如果说呃有就是先行移除这个陷阱的必要，就是哎、欸，你已经看到这个陷阱，也觉得它非常的污。容易被踩到的话，记得不要用就是肉体去尝试解除这个陷阱，而使用长棍等工具去解除，避免发生危险。好，那刚刚提到兽夹的延伸部分，像是呃，兽夹其实在台湾是全面的禁止的了，那但是还是有许多的传闻在乡下地方的五金行是可以看到的。那新闻当中虽然表示说，台东县政府会加强抽查，但是就是这一类的抽查，其实在抽查前都就我们的了解是，他在抽查前就可能会去通知五金行业者，所以在抽抽查的的效率其实并没有那么的高。那至于使用中的陷阱，为什么呃要开罚是相当困难的呢？是因为通常我们发现这些陷阱，它都已经在山里面了，而没有办法去找到。哎，究竟是谁设置了这个陷阱？那要开罚的话，到底应该要怎么样去呃找到这个当事人，然后去对其开发，所以这也是呃在陷阱啊，然后跟山猪钓这个部分非常执执行上非常困难的地方。那唯一能做到的，就是也是希望说，大家可以慢慢的了解说，用这样子的陷阱，其实并不是一个好的状况。包含像在山区地方，可以看到许多就是截截肢的狗，他们也都很可能是就是踩到了这类的陷阱，而无法逃脱的情况下，他们是必须自己去呃让自己截肢的，所以这个是相当残忍的事情。所以也希望，就是如果有住在比较乡下地方的亲戚朋友的话，也可以让他们了解到，说真的没有必要去设置这些陷阱。如果说是要做呃野生动物危害的防治的话，其实也都有其他相关的的防范措施可以采用，包含像猕猴的话有呃高架型的电网，那像山猪的话，其实也有地面型的电网可以使用。好，再来下一则新闻呢？是数百吨的玩具垃圾重创环境，减速应该从源头开始管理。因为少子化的关系呢，家长们通常会把家中仅有的小孩放在手心宠，那也就导致了买玩具下手从不手软。但是小孩长大的速度非常快，玩具可能几个月就要换新，在无形当中对环境也造成了相当大的负担。在台湾其实有数百万吨无法回收的垃圾，也就成为了就是呃环境保护的一大隐忧。那玩具的成分呢，大多都是塑塑胶，但是因为用色的需要，在过程当中添加了许多重金属的，就是特殊塑化剂，进一步导致了这个玩具你要做回收的话，它的回收价格其实会比就是成本还来得低。那所以最后大部分都只能以一般的垃圾来进行处理，在台湾其实也有呃一些团体或者是一些呃店家，他们就会采取呃相对来讲比较环保的方式，像有一个团、呃、体，它是玩具银行，那他们就会就是回收许多呃民众不要的玩具，但是呢。它只要就是里面还是完好的，会做完清洁之后，里面还是完好的，然后修复完之后就可以再重新的贩售。那光是2022年台湾的玩具回收就达到了71公吨，而且这个数字是每年以两到三成的速度在快速飙升的。所以，就算我们把玩具回收给再利用，就是再利用给需要的人，这个速度其实也是非常惊人的。所以，如果想要进一步去对于这样子的垃圾进行管控，就必须要从源头开始下手。那这个部分的话，当然就是从源头，第一个是在购买玩具的时候，可以选择相对来讲它可能不是那么呃塑胶的玩具。那另外一方面是，哎、欸，比较大型的玩具，譬如说有一些呃。有些小孩，他们可能会有比较相对比较大一点的遥控车这类的东西，他就可以考虑说，哎，是不是用租用的，或者是去买二手的？那如果说，哎，家里的小孩长大了，这些玩具也都可以考虑，是不是有亲戚他们呃刚好有小朋友出生的话，也可以去做一个接手。当然，对于父母来讲，都会希望给自己的小孩就是比较新、比较好的。但是呢，就是呃。基于现在就是比较了解到说，我们的每一个小动作都可能影响到地球的情况下，还是希望大家能够，呃，尽量的做到环保啊。虽然我觉得也是很难去要求大家说，哎，都一定要就是不要买新的玩具啊什么的，因为这这其实也不符合就是我们的呃想法跟需求嘛。但是就。在购买之前，也许可以思考一下：是真的需要这样的玩具吗？还是它只是 for 小朋友一时的愉悦？那有没有可能用别的方式来代替，而避免制造了过多不必要的垃圾？下一则新闻是：少了它，全球生态将大乱。美国启用首款的蜜蜂疫苗。蜜蜂呢，是自然界最勤劳的生物之一。那他们采集花粉、花蜜的天性，除了能制造蜂蜜之外，更是大自然不可或缺的，就是繁繁殖方式，就是帮帮助花授粉。那英国的卫报呢，就报道说，由于受到人类破坏栖息地以及一些特殊的细菌冲击，蜜蜂经常会面临到严重的疾病，造成他们无法正常进行授粉和采集。那为了给蜜蜂更多的保护，美国的农业部呢，一改过去只是单纯用间接的手法来保护蜜蜂，近期呢也批准由一间公司叫大蓝生物健康研发的，也是全,全球首款的蜜蜂疫苗，那希望可以直接给蜂群最完整的保障。这款蜜蜂专属的疫苗呢，主要是跟就是美在美国本土发生的大型传染病有关。美国农业部发现，全美有将近四分之一的养蜂场内都出现了一种由幼虫牙孢杆菌所引发的美洲幼虫腐臭病，这会造成蜂巢内部毁坏，甚至造成了大蜂群大量的死亡。那过往养蜂人如果发现了感染症状，唯一的解决方法只有摧毁并焚烧被感染的蜂巢，才能就是以高温来防堵这个病菌扩散。那这个疫苗呢，接种的方式是透过在蜂王乳注射培养好的菌类，从工蜂到女王蜂呢一并都会适用。那对于研究人员来说，最理想的状况是从女王蜂下手，让女王蜂先获得了完整的疫苗保障，它所孕育的后代呢就能够获得最完整的细菌保护力。这款疫苗上市之后呢？将不只能就是防范美洲地区的病症，未来呢也可能可以根据各个区域的病株差异，在微调整后，让疫苗的适用度更加的广泛，不仅可以保护北美蜂群的健康，同时也能就是未来也可能可以照顾欧洲大陆的蜂群。再来是这个礼拜的最后一则新闻。不再是自然环境的企儿。巴西新环境部长上任，增加了森林管理单位。呃、巴西在过去呢，一直被认为说是、就是、地球之肺，因为他们拥有非常大片的热带雨林。但他们的森林砍伐问题也相当的严重，因为对于他们来讲，就是许多的居民他希望可以就是呃发展速度啊，希望赚钱呐、啊。所以就会很高度的去开发了这个热带雨林的部分。那新任的部长呢，他之前其实也呃，就是参与过许多政，就是政治活动、政治参选。那但是这一位部长他对于就是环境保护一直都有非常的呃热忱。那他在他最近的就职演说呢，也表达了就是。呃，目前任政府对于环境的政策是，就是对巴西社会环境遗产的不尊重。那所以呢，他接下来就是要挑战的就是关闭毁灭之门，然后去解决非法砍伐森林的问题，让巴西可以从重新的回到跟全国的环境议题就是讨论的这个平台上面，并且就是期望成为国际社会的榜样。那他在上任之后呢，也就是针对这这个环境议题，增设了许多的署级单位，包含了森林砍伐控制跟领土规划署，那生物经济署、城市环境管理与环境品质署，还有呃传统民族和社区可持续农村发展署。那这这一些署呢，主要就是为了针对当地的呃环境问题。然后将这些呃这些问题去分分派到不同的属，然后去积极做管理。那这也是就是也许对于呃全球的气候变化也是一大福音。就毕竟呃目前就是保留最多森林的地方就是在热带雨林区块。那如果我们能有效的减少了热带雨林的开发。对于全球，虽然说不一定来得及，但是对于全球气候变化，也许还能做出一点改变跟改善。好，那这个礼拜的生态美洲豹呢，就到这边结束。那如果喜欢我们的节目啊，欢迎追踪我们的脸书粉砖，然后或者是我们的 Instagram。那有在收听 Podcast 的，也可以追踪我们的 Podcast。那我们接下来也会有 YouTube 频道，如果有兴趣的话，也都可以欢迎追踪起来。虽然 YouTube 频道目前也都是呃会放 Podcast 节目的短短的影片，不过未来也有可能有更多新的资讯，所以就请大家多多支持喽。那我们就下一拜再见喽，拜拜。